0: El día 31 de enero Reino Unido deja de pertenecer por fin a la Unión Europea aunque hasta el 31 de diciembre tendrá que respetar las leyes de la Unión y seguir contribuyendo a las arcas comunitarias Es el llamado periodo de transición durante el que se producirá la fase más dura de las negociaciones soy Virginia Hernández, responsable de especiales multimedia del mundo. Con este podcast llamado Brexit, la incertidumbre constante, vamos a intentar dar las claves sobre uno de los acontecimientos de los últimos años. Tres años y medio desde aquel referéndum en los que ha habido tantos días históricos como fechas límite. Brexit, la incertidumbre constante, es un podcast de tres episodios de especiales El Mundo en colaboración con Radiomarca. La marcha de Reino Unido de la Unión Europea ha estado llena de incertidumbres y todavía hay muchos interrogantes pendientes. En este primer episodio, Alberto Muñoz, que trabaja en Reino Unido desde 2016, charla con tres españoles que llevan ya décadas viviendo en el país.
1: Muy buenos días, tardes o noches, según se estén uniendo a nosotros en este podcast. Soy Alberto Muñoz, resido en Londres, pero llegué a Manchester en 2016, apenas cuatro meses antes de que el Reino Unido votase a favor de abandonar la Unión Europea. Conté el referéndum del Brexit y todos estos años de infarto en los que todavía no se sabe qué será del país y, por supuesto, de los ciudadanos europeos que viven en él. La primera voz que se nos va a unir hoy es la de Luz Villarrubia, una psicoterapeuta que lleva en Reino Unido desde el año 93 y que ahora, más de dos décadas después, se ha decidido a fundar un movimiento para defender los derechos de los europeos.
2: Llegué un poco, pues como llegamos muchos en aquella época, un poco pensando en pasar un año así aquí y, y, y me quedé en Londres 20 años, así que... Sí, pues creo que nos ha pasado mucho. Es que te vas montando la vida y al final te quedas mucho más de lo que esperabas. Y aquí estamos. Estos tres años desde que salió el Brexit ha, han sido un, un horror o sea, ha sido muy 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 difícil te este lo digo así me río, pero realmente para los europeos en Reino Unido para, para los que llevamos más años eh, sobre todo o sea, la gente que lleva un poquito menos de tiempo hay gente me más despreocupada, pero los que tenemos una vida invertida aquí como imagínate yo ya pues eso, desde el 93 aquí, toda mi vida adulta eh, ha sido un un, un un horror te iba a decir una montaña rusa, pero es que realmente no ha habido ninguna subida eh, eh, ha sido momentos muy difíciles en los que seguimos con muchísima incertidumbre y, y un poquito de luz de gas de los gobiernos que nos dicen bueno no os preocupéis que todo va a estar bien pero realmente los derechos de, de los europeos viviendo aquí están muy 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 están en mucho peligro y, y, y parece que no que no se nos hace caso te digo la verdad.
1: Tampoco parece estar conviviendo muy bien con esa incertidumbre de la que hablaba Luz, Juan Carlos Machuca, que es abogado, socio del bufete español uría Menéndez y desde hace dos décadas trabajador de la Citi.
3: Mi nombre es Juan Carlos Machuca. Eh, y acabo de cumplir 20 años aquí llegué el 4 de enero del 2000 con dos maletas eh, pensando que iba a estar dos años y desde luego si me hubieses preguntado hubiésemos hecho esta entrevista hace 18 años no tenía ni la menor idea de que íbamos a vivir lo que estamos viviendo yo creo que la campaña eh, y, y bueno han pasado tres años el, la campaña cuando se analice históricamente y ha habido muchos comentarios no eh, fue un un, un cambio bastante relevante se nos cayeron un poco los mitos que teníamos de, de este país, eh, a mí por lo menos eh, que siempre he sido bastante anglófilo y, y fue una campaña bastante desagradable. ¿no?
1: Desagradable también fue para Nacho Romero el día en que se anunció el resultado del referéndum. Él llegó en 1988 con una beca para hacer el doctorado y actualmente es vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Open University de Londres.
4: Fuimos a la cama tranquilamente y nos despertamos a las 5 para ver los resultados que fue cuando anunciaron que Liv, salirse de la Unión Europea, había ganado el referéndum. En un momento dado, esto, mi marido Kevin y yo esto nos pusimos a llorar. Esto, cuando en el resultado, porque ni nos lo esperábamos ni nos imaginábamos qué que beneficios nos podría dar esto. Entonces, fue luego esto: él se fue al trabajo, yo me quedé trabajando en casa y fue un poco como un, un día de los más surreales. Cuando salí de, de casa, miraba a la gente y me preguntaba: ¿habrán votado Leave? ¿habrán votado Remain? Una anécdota muy buena, me fui a cortar el pelo para, para desestresarme y, y el peluquero que es turco y habla bastante mal inglés, esto me decía que esto notaba que estaba yo compungido y me, y me daba ánimos diciendo que los inmigrantes que nos tenemos que apoyar los unos a los otros y tiene toda la razón.
1: Como Nacho, Juan Carlos recuerda otra anécdota que le resultó muy significativa. Unos días antes del referéndum asistió a una cena de gala en la City y a la salida cogió un taxi de vuelta a casa. El taxista tenía en su cabina una pegatina que ponía Vote Leave.
3: Dí al botón y le dije al, al taxista, oiga, ¿no cree que esto es un poco ofensivo para a, a alguno de sus uh, clientes, como yo, que soy un emigrante europeo? Y él me dijo, bueno, pero usted es distinto, ¿no? Y digo, así, ¿por qué soy distinto? Entonces, primero, con el acento tan fuerte que tengo todavía cuando hablo en, en inglés, acento castellano o español, eh, me dijo, porque usted es español, ¿y usted qué es banquero? Y digo, no, abogado. Dice, es que usted es distinto, no es uno de estos que han venido de Europa del Este para robarnos el trabajo y violar a nuestras mujeres. Me pareció tan insultante que le dije, con todo respeto, creo que es un comentario eh, eh, algo xenófobo. Y el tío paró el taxi y me dijo, con todo respeto, bájese de mi taxi y no intente pagarme. Y me echó eh, del taxi. Entonces, mi reflexión ahí en la calle fue, vestido de smoking, viniendo de un evento mm, eh, de la City, eh, viviendo donde vivo... Eh, que me echase un reflejo de que si esto me pasa a mí en la City, que no iba a pasar en otras uh, zonas donde no, no ven tan, tan cercanía. ¿no?
2: A ver, a la hora de sentirme fuera de lugar, eh, mi relación con el Reino Unido ha cambiado mucho. Yo me sentía mucho más libre y mucho más eh, eh, con derecho a estar aquí. Pero cuando llevas años escuchando que vale la pena mmm, destruir la economía del país, para quitarse la inmigración que es un tema constante en los medios pues realmente es muy difícil eh, mantener el tipo aunque haya mucha gente que dice que no, que nos quieren aquí que somos parte de la comunidad, que esto no hay derecho pero realmente el mensaje constante es, es hace mella y muchos de los que estamos aquí estamos con problemas de ansiedad de, de sentirnos muy fuera de eh, muy mal es el trámite que tenemos que hacer los que llevamos aquí los que estamos asentados aquí para demostrar que vivimos aquí que tenemos derecho a quedarnos es un para mí personalmente es peligrosísimo estamos pidiendo que se que se ofrezca una tarjeta de residencia o algo físico que podamos dar a un casero o a la hora de abrir una cuenta de banco o a la hora de buscar trabajo porque lo que tenemos es un tema electrónico que no está nada claro y que y que y que nos complica muchísimo la vida, nos pone en un, en un punto muy vulnerable.
3: Creo que... Han sido tres años largos de cansancio que no ha sido, bueno, para, para nada, ni para, para la división que hay en la propia sociedad británica, desde luego para la economía o las inversiones, porque ha sido una incertidumbre eh,
1: continua. Machuca, sin embargo, no cree que las cosas vayan a cambiar tanto como se vaticinaba en un primer momento.
3: Yo no creo que... que... Que Londres vaya a dejar de ser un centro financiero mundial, no creo que vaya a ser una de las mejores eh, ciudades y más dinámicas que hay en el mundo. Lo que tienen que hacer es, es eh, restaurar las heridas, hay una división todavía muy importante en el país y de hecho pues veremos. hablábamos antes de qué va a pasar el día 31, ¿no? o sea, yo creo que habrá un 51,5%. 8% creo que fue, ¿no?, que lo celebrará, y el 48, como y pico por ciento que probablemente no celebre nada, ¿no? Eh, yo creo que eso va a costar tiempo. Eh, en, 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 en curar ha sido algo muy divisivo y eso les va a llevar
4: tiempo como sociedad. Bueno, aquí tengo que proteger mi, mi futuro, tengo mi familia aquí, mi, oh, mis amigos, mis, mi casa, todo, de, después de vivir aquí 30 años. Entonces decidí esto, y ya lo estaba preparando, decidí solicitar primero la residencia permanente, que hasta entonces ningún ciudadano europeo o casi ninguno había solicitado, y luego para hacerme ciudadano británico. Bueno, ya es el tercer día del Brexit. <risa> esto, los otros dos, en marzo y en, creo que fue en octubre, me dije me voy a volver a España una semana para, para irme de aquí y esto y esta que es la tercera y parece ser que va a ser la vencida me la voy a pasar aquí hemos quedado un grupo de españoles y, y yo ese día para no sé para hacer un poco de terapia de grupo creo yo pero vamos, en teoría es para tomar un café y vernos, que hace tiempo que no nos vemos, pero yo creo que es para sentir un poco de calor humano en un momento que es bastante importante en nuestras vidas.
3: Vivirlo, que será un día triste. Eh, espero, como han dicho, que al final no, va, no se sé si van a tocar o no van a tocar en las campanas del Big Ben. Eh, pues yo creo que será un día de... Espero que sea un, un día... Eh, es histórico, lógicamente, pero que pase rápido. Eh, y ya está yo ya estoy en desde hace un tiempo estoy en, en mood eh, eh, en modo eh, tirar para adelante y, y, y más vale eh, o sea ya no podemos borrar más las vestiduras lo hemos hecho durante tres años
1: doble no no las campanas del Big Ben por el Brexit el próximo 31 de enero lo cierto es que la fecha es ya inamovible y que solo queda esperar a que termine un año en el que se decidirá la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea
0: en el próximo episodio de Brexit, la incertidumbre constante, hablamos con Carlos Fresneda, corresponsal del Mundo en Londres, con Silvia Román, jefa de la sección internacional del Mundo y con Teresa Burto, redactora de la misma sección. ¿Cómo ha sido contar estos tres años y medio de Brexit?